0: 光阴的故事，光阴的故事。
1: Time story, the story of time。時間のモノガタリ。光阴的故事，光
0: 阴的故事，光阴的故事，光阴的,的
1: ,的故
2: 事。
0: 这是老同小组《光阴的故事》第二季节目单元，是二十五十的对话。我是主持人萌萌、哦、我二十六岁。我是主持人连连，那我现在二十四岁。那我们今天邀请到的来宾是柯飞
2: 。各位听众朋友，大家好，我是柯飞，代表五十岁世代
0: 。柯飞，你是几岁
2: ？呃，五十四岁
0: 。我们这个主题啊，他我先向各位听众说明一下，我们这个主题的缘起是要邀请不同的世代来对话，谈论说同志世代差异的变化是在哪一些方面。影响了我们这样子，或者说呈现出怎样不同的风貌，<笑><笑>好可怕、哦！好，要不然要,要不然再讲一次。我们这个单元啊，跨代链的定义就是两位相差二十岁以上，就在我们这个这一场这一次节目里面定义的跨代链的的跨代链的定义之下，这样子。那我们会想要做跨代恋的主题，就是觉得说，虽然对跨代恋也不是很了解，但是就觉得说，天哪，超有趣的，在新闻上面看到爷孙恋，就觉得说，难道爷孙恋真的是像我们社会新闻上面所看到的那样子，这么不为这个社会所容许吗？真的会撕裂家庭吗？还有对我们的价基本价值观有这么大的冲击吗？所以呢，就觉得说好，那很想要了解。虽然异性恋的耶稣恋那是他们的事，但是我们同志的跨代恋又是有可能是会面临哪一些挑战，还蛮想知道的。这样，那我们现在就请科飞来描述一下他的感情的缘起啊，还有他跟他男朋友平常互动的方式这样子。那科飞，你有没有什么比较想要讲的一些小故事
2: 、呃？其实我觉得就是在交往的时候，并没有特别去设定什么。那就是交往之后最常被问到就是，哎、欸，那你们年纪差那么多，我和我男朋友年纪差二十四岁，刚好两轮，那就会有很多人问我们说，哎、欸，年纪的差别会不会对你们的相处带来什么样的问题啊？有没有什么特别需要调试的地方？那这个问题我觉得一天到晚被问哦，然后，呃，我个人认为说两个人相处，对我来讲，其实呃。就是最重要的是，这个人跟你能不能有好的互动？那那个互动包括了，呃，你们平常沟通的方式啊，或者说你们对事情的想法，还有你们日常生活能不能有一些共同的话题可以聊？那因为我们呃在一起九年，但其实其中有很多的时间都是在这个，呃，其中有很多的时间都是远距离的关系。可是虽然远距离，但是我们呃。每个礼拜一次的视讯哦，他现在在国外念书，呃，其实永远都会有聊不完的话题。那我觉得这个是很重要的一件事情。如果两个人相处，其实呃不能有共同的话题可以聊，然后不能一直对很多生活里面的事情产生兴趣，其实可能就会有呃不知道怎么相处的议题。嗯，所以最重要的是这个人跟你能不能呃。有共同的兴趣，然后有共同的话题，我觉得这个比年纪的差距是更重要的
1: 。那克菲，我蛮好奇，就是你男朋友他现在是几岁
2: ？他现在三十岁
1: 。那你们就是你认识他是九年前的时候认识
2: 他的，当时他二十一岁啊，他念大四
1: 。他念大四、嗯。那你们那个时候是怎么会认识
2: ？呃，其实这个讲起来蛮有趣的，就是二零一一年的时候，刚好是呃，互加盟的前身，就是真爱联盟。呃，正在台湾发动联署，在阻挡那个校园里面的呃性别教育的那个事件。那当时呢，呃，我男朋友他对这些公共议题向来都是很关心，所以他就投诉到一个网络媒体。那这个网络媒体看出他的文章的时候，就是也登了作者的照片。当时我转贴这篇文章的时候，我就写说：“哎、欸，这个作者看起来蛮可爱的。<笑>”结果没想到这个。这个评语呢就被我们共同的朋友看到了。后来这个共同的朋友呢就跑到他 PDD Two 的各版去，然后就开玩笑跟他讲说：“哎，某大叔每次转贴文章的时候啊，都是写这个呃文章的摘要啊，或者是写对这个议题的评评论这样子。为什么转贴你的文章的时候是讨论作者长得很可爱这样？子。<笑>然后后来因为我们还有其他共同的朋友，然后就。”互相加了脸书，还有扑浪，可是加完之后，其实大概有整整两三个月的时间，我们其实也没什么互动。那一方面是我也很忙，一二方面是他也很忙。嗯，一直到呃那一年八月的时候，那时候因为这个呃他们阻挡性别教育的这件事情，然后呃教育部就在北中南还有东部就各办了。呃，两场总共八场的公听会在讨论这个，他们想要收集正反两方的意见。那当时最后一场的公听会就在华联，那刚好是他们家在华联，所以当时我也报名了，他也报名了要去参与公听会发言。后来呢，我们呃我就问他一些华联的事情，然后等到参加完之后呢，就是他的家人跟他一起离开，他就摇下车窗跟我挥挥手。那时候我是跟。热线的一群朋友，后来我就想说，哎、欸，既然到花莲了，那应该呃晚上可以约他出来喝个咖啡聊聊这样子。结果我还在想的时候，他就主动约我了，对，然后我们就开始约会，就这样开始
1: 。所以你们在你们相遇的时候，其实他刚好是在刚要毕业的状况，要找工作的时候吗
2: ？呃，那一年是他准备要念大四。
1: 我、oh, 准备要念大四，
2: 对，但是他呃，念完大四之后，他去巴黎教坏学生，所以呃，这是我们第一次的远距离，那个时候我们是每天通视讯，对，为了两边时差的关系，就是我每天非常的早起，大概五六点的时候就跟他视讯
0: 。那我们回到话题，就是说，那克飞，你会不会觉得说，同志的跨代恋啊，是在？日常生活当中，其实会听到一些流言蜚语。你有没有听过一些不了解的人对你所说的一些难听话？还有你怎么看待这些事情
2: ？呃，其实对我来讲，就是两个人的事情，其实就是属于自己的事情，所以我没有特别去觉得别人有什么负面的评评价。但是，呃，很普遍的是，就是我前面讲的，大家一听到你们年纪的差距，第一个就会一直问你。大概很多人都会问、啊，那你们相处有什么问题啊？年纪差这么多，所以我觉得那个呃问题的背后也显示大家其实对跨代恋有很多的刻板印象或很多的呃不了解，所以才会问出那些议题。那当时我们选择在一起，其实对我来讲啦，我没有特别去设定年龄这件事情。呃，那当然我我男朋友他本身是大叔控，就是他一直都是喜欢熟男<笑>。这个是蛮清楚的一件事情，对。那我觉得，呃，他吸引我的地方是在于，他对不管是感情的事情，或对自己的事情，或对社会的议题，他一直都是一个非常有主见的人。那那个主见其实代表他，呃，某一部分其实是很有很成熟的一些想法。那我觉得这个可以，呃。跳脱了年龄的差距，也就是说，对我来讲，我不会因为说，呃，这个人他我年纪差很多而无法对话。所以，我觉得，呃，心态成
0: 熟或者说个性独立，对我来讲，
2: 那个是远远胜于年龄差距的这个关键
0: 。哎、欸，柯飞，那你刚刚讲说你男朋友有大叔控，那你有少年控吗？
2: <笑>我没，也不能说没有啦，但是对我来讲，我觉得。呃，应该这样子讲，就是我会觉得一个人对我有吸引力，是在于他呃个性里面有保有赤子之心，还有他天真浪漫的地方。嗯，那只是这样子的呃个性或这样特质的人，我比较容易在年纪比我小的人身上发现。那我以前讲过一句话，我觉得还蛮经典的，就是
0: 男人都是弟弟，只要
2: 你找到他可爱的地方。
0: 没错，哎、欸欸，我我说
2: 的可爱不是外形的可爱，而、嗯嗯、是说个性上的可爱。就是说每个人他会有一些呃特别的地方是，是呃显示他的呃吸引人的可爱的可爱之处。那那那对我来讲，那个那个就是让我会想要跟他互动，想要跟他呃聊天。的一个吸引力所在
0: 。哎、欸，那我想讲一下，因为我也是少年控，你知道吗？我虽然是少年控，但是我虽然是少是青年啦，但是我也是青少年控哎、欸。因为我觉得我很同意柯菲所讲的，就是说小孩不是说小孩赤子的浪漫和良心，有的时候很多人在三四十岁以上之后，就被这个社会为了要处事啦，为了要求生存给。个性就被磨圆了啦，丧失良心。对，没不是说丧失良心，<笑>就是说好像他很难被感动，然后他好像对很多事情都没有什么感觉，既不会觉得很生气，也又觉得是视为理所当然这样子。所以说，少年某一种血气、和浪漫、和一种冲动，就会让我觉得说。天呐、啊，好有生命力哦！换言之，有些人呢斤斤计较、爱算计、排资论辈，然后呢跟你的互动都潜在的好像有一种孤凉的眼光，那你就觉得说这么世故、木气很重啦。这种人我也非常的让我厌烦，所以呢我也要发表一下我自己的<笑>爱好，就是我觉得某一种少年的气息是确实让人觉得说特别有吸引力和生命力这样子。
2: 我可以举一些例子来说，比如说，呃，我们为什么可以在这么长的时间？其实虽然远去，远去的意思就是代表，其实你们没有生活在同一个空间嘛，甚至没有在同一个城市或是同一个这个呃社会里面。可是为什么还有话聊？是因为第一个他很爱旅行，那我就记得他经常往户外跑，就是他虽然自己的课业也是蛮重的，可是他。都会安排固定的时间去，不管是去骑单车啊，或者是他他在欧洲法国当地，他有参加一个他们的呃彩虹健行队。那那里面其实都是一些大叔大婶，就是很多<笑>中老年的呃老 gay 老啦。对，那他跟他们就是很有话聊。他们每个礼拜都会安排出去健行啊，去去野外的活动。那每次他说要出去旅行或他们要去哪里玩的时候，我就会开始在呃 Google Map 上找这个地方，然后就开始去查这个地方是什么地方呢？那呃，他去那里他们会遇到什么？会看到什么风景？那对我来讲，我就好像隔了一个呃几千公里的距离，但是我好像跟着他一起去玩一样。那有时候比较有趣的是，呃，如果我们这个私讯的时间就刚好是大家旅行的时候，他有时候就会开着直播，就是告诉我他现在看到了什么，然后看到什么风景啊，看到什么有趣的事情啊。然后我们两个也都喜欢猫，所以呃这些话题其实一直都是永远聊不完的事情。对，那当然我们对公共议题的兴趣也是常常我们可以在呃私讯里面互相去交流意见啊，交换彼此的看法。那我觉得这个东西其实就是人的呃呃赤子之心嘛，就是你对世界的新的事情、没有遇过的事情、没有去过的地方产生好奇跟感动，然后你就永远都有那个活力去做这些事情，而不是说呃死气沉沉，然后就对很多事情都没有兴趣。那那让我就会觉得好像失去那个吸引力。
0: 了解，所以跨代恋啊，两位年纪和成长背景不同的同志，彼此之间还是蛮有可以沟通之处。不仅有沟通之处，还可以激荡出一些不同的。不同眼光所看到的不同的火花，这样子。那接下来我想要进入到一个议题，就是说跨代恋啊，大家都可以理解说，因为成长世代的不同，因为历史背景的不同，所以彼此之间面临的人生阶段也不同。那有一些议题是想必跨代。的感情都常常有可能会遇到的，那就是身体健康的问题。也就是说，其中一个人会比较面临到身体健康的问题，要去琢磨自己的身体状况，身体上可能有一些限制，不再是像青年或是青青年人一样可以随心所欲。那另外一个就是抚养长辈的问题，就是说，随着年龄年纪的长大，其中一方可能会。家人需要照顾，那在日常生活上就会有一些改变。在这方面，想要请教科飞有没有一些自己遇过的状况可以跟我们分享？你好像把我要讲的话都讲完了<笑><笑>你。你你身体还健康吗？<笑>你你身体你你的身体健康状况跟就是说你你有有没有什么地方就是说
2: 呃，我觉得比较明显，因为跨代会产生的议题。比如说，呃，呃，我们成长在不同的时代、不同的年代嘛，所以，呃，所以其实我们可能专场的事情不一样，然后我们想事情的角度也可能会有差异。那这个差异，比如说他是学理工的，然后我觉得他很多时候会从很科学、客观的呃态度在视频在看一些议题，或者是讨论一些议题。所以他会很好奇，去想要了解每个议题背后的一些逻辑思考啊，或者是一些呃思想的架构这些事情。那呃，就是我自己做社会运动比较久，所以当然对一些社会议题也有一些自己的理念跟想法。那呃，这个时候其实可能会有一些不同的呃看待议题的方式，但是我觉得这个也是蛮好的，就是大家彼此交流。呃，不同，呃，去呈现议题或者是呃评论议题的观点。那刚刚讲到的这个，呃，因为年龄差距带来的这个背景的不同，其实这个是我觉得跨代链里面比较明显的。比如说，呃，对年轻世代来讲，三十岁以下的人，其实，呃，生命是一个呃向前冲的年纪嘛，就是对你来讲。没有太多的包袱，你就是勇敢的在追求你所呃兴趣，不管是学业啊、事业上的东西。可是呃，在人过了四十五十之后，其实你可能呃很多个性或很多你的职业或者是你的工作是比较稳定的方向。这个时候你就比较少去呃尝试新的东西。那我觉得这个是我们。因为年纪的差别比较大的，呃，不同。那另外个性上的差别，我觉得我是一个比较被动的，就是那个被动是，一方面是个性使然，一方面就是人到了一个年纪，其实体力是非常明显的不一样哦。那二十年前我也可以就是去夜店跳舞跳一整夜啊，跟朋友就是很开心的喝酒，可是四五十岁之后，其实就很少过夜生活。那这个可能就是在体力上明显的差别，那这个差别其实是绝对是跟年纪跟呃时间是有很大的很大的关联。那这种差别其实如果两个人是可以互相沟通、互相体谅跟理解的话，比较不会因为这个差别而带来了一些隔阂或带来一些呃误解。对，那我觉得这个是呃
0: 不能逃避的一
2: 个现实的因素吧。
0: 那这种隔阂啊，这种体力上的差异啊，在你们两个之间的感情当中，有没有曾经花很多力气去调试、去沟通、去去化解的地的的的某一些点？有没有哪一件事情是他比较过不去，但是最后还是过去了的某一些事情，或者说他一开始比较不能理解，但是后来才慢慢了解的具体的事？我我觉得没有特别。
2: 不能沟通的事情呢，因为他是一个很体贴的人，然后他也是一个呃没有太多成见的人，对。那那个没有成见，其实呃代表他会尊重我的选择。比如说我们呃可能一年两年我会去国外找他，然后我们会共同安排旅行。可是，在旅行这件事情上，呃，我觉得他就是非常的冲哦，就是。如果说没有给他任何的限制的话，他可能就是会把这个旅行当中的这个呃行程安排得非常的满，但是对我来讲，那可能就是体力上有点吃力，所以我大概就会呃提出我的需求跟呃给他的建议，比如说呃觉得累了，那我可能会觉得，哎，我们现在这个时候应该去找一个咖啡厅坐下来，好好的这个享受那个宁静哈，然后。呃，在那边享用当地的这个风景，还有他的美食，那他完全不会因为我提出这些建议而觉得他想要做的事情被打断。我觉得他自己是一个非常随和的人，那这个随和其实也让他可以呃和我有很好的这个搭配。那我觉得这个就是个性使然吧，对。
0: 哎，那克飞啊，你说你男朋友三十岁啊，你觉得他所拥有的这些特质啊，在一般的你在日常生活中所看到的、所认识的男同志三十岁男同志当中，你觉得他是平均值、中位值，还是是离群值
2: ？如果比较严格讲，比较像离群值吧。不过我觉得这个离群值是让我觉得很舒服的离群值。我可以随便举几个例子来讲，好比如说呃。在他第一次要去呃巴黎交换学生的时候，他行前我们就在讨论，他努力想要在网络上找一个二手的便宜的智慧型手机。那那个时候智慧型手机已经开始在台湾流行，所以其实特别是年轻人，大家就对这些新的科技的三兴的产品是非常好奇跟感兴趣，所以大家几乎身边的年轻人大概都有。这个智慧型手机，然后他因为找不到一个他觉得性能可以，然后呃，他觉得也不会太贵的，而是的这个智慧型手机，他就问我说：“我一定要有智慧型手机吗？”我说：“没有啊，就看你自己的需要啊。”所以后来他就觉得这件事情也不是必要的。对，那我觉得他没有像一般年轻人，就是对于。呃，大家都在流行，或你身边的朋友、同辈的朋友都有的东西，你就一定要去拥有。那我觉得，呃，他对于生活的呃，保持那个节俭的这个个性呢，我觉得是还跟一般的现在的年轻人是还蛮不一样的。嗯
0: ，那这
2: 件事情，我觉得虽然是离群离群子，但是我觉得。他不随波逐流，逐流然后不敢流行这件事，我觉
0: 得还蛮好的。敢流行，哎，那那个脸脸，你是不是很敢流行
1: ？但我刚刚听到这一段，就觉得好像年轻人，<笑>我要我想帮年轻人们说一点话。好
0: 好好好，<笑>我想听，就是
1: 嗯，我觉得就当时他可能这样子考量，就是就当然，因为他出国已经要花非常非常多钱了，所以他有可能会更优先的把他的。一些金钱啦、啊，就是放在他可能住宿啊，或是飲食上面，所以才没有选择这件事。就是我觉得这样听起来好像他做这个选择，就是不见得是因为他是某种离群值，听起来
0: 哦。
2: 那我说的离群值是说对这个事情的态度，就是。你完全是从自己的呃经济能力，或是说自己衡量当下的花费的开销的优先顺序排列，而去做一个理性的选择，对。可是有一些人他可能他不知道他为什么要这个东西，只是因为哦我的同学都有，我的好朋友大家都有。然后至于我自己需不需要这个东西，或者我现在经济能力允不允许我现在马上花那么多钱去买这个这个呃山西的产品，可能就不是他。它重要的衡量标准，那我是觉得这种对待呃呃金钱的处理方式的态度，让我觉得它跟身边的人可能年轻人可能不太一样
1: 、嗯，是比较成熟的处理方式
2: 。对啊，我觉得就是一个一个很很务实，或者是说很理性的处理方式
0: ，是还蛮务实的。嗯
1: ，那我蛮好奇，就是。啊、呃，因为因为刚刚听起来就是对方是个非常体贴的人。那你自己，可否你自己在交往过程中，就是你有没有曾经担心过，说自己有什么样子的，就是因为你到这个年纪了的一些事情或是想法，对方有可能会不接受。就你是否曾经担心过这件事情？
2: 嗯，好像没有哎、欸，不过我觉得没有，有一个很重要的原因就是。呃，如果我们没有经历过一些相处或者说互相了解的过程，我觉得伴侣的生活或者说伴侣的关系其实很重要。是，呃，你越有自信的话，你对于你们伴侣关系是越健康的。我说的自信是，呃，那这而那个自信呢，其实有时候不见得是你单纯单方面自我感觉良好的那种自信。而是在不断的互断互动当中，你去理解他对你的呃信任，或者说他对你的呃，你你知道他在意你，那、啊、你知道他信任你，所以不断的互动之后，呃，能够建立起你的自信。对，我也常常想过，就是说，如果今天换成别人，我是不是还有那个自信？这个其实我不见得有绝对的把握。对，也就是说，呃，可能经历过某些事情，或经历过某一些呃交流讨论啊，其实我就自己可以很肯定的知道，就是呃，他对我的在意跟信任
0: 。哪些事情啊？讲不、呃、可以吗？可以讲吗、嗯
1: ？可以，应该可以吧。但突然要想，感觉蛮难
0: 想。<笑>有没有什么指标事件？因为我觉得听你描述起来，你男朋友好像圣人般的一个交往对象，觉得今天是高高阳男友大会。<笑>对啊，有点有有有他他有没有什么节目转成这样？他他有没有什么怪癖？或者<笑><笑>这个这个可以谈吗？这個
2: 、不要谈他隐私的部分。好了好了好
0: 了，那我来讲一下，我来讲一下，我要来讲从跨代恋。到跨代炮的故事，就是说，刚刚前目前半段呢，克菲在讲是他的跨代恋故事。那我个人的跨代炮故事就是非常的巨细靡我的跨代炮故事的缘起呢，就是我在大学三四年级的时候啊，因为要自力更生、自食其力，所以呢，就觉得说。哎，去做一下色情按摩或许还不错，所以我就从事了男师 SPA 的行业这样子。那在这个行业呢，人人都怀有一种这会被包养的期待，就是希望说，天哪，要是让我勾到一个有钱人，又可能花钱在我身上的人的话，那我不是赚翻了吗？因为我们当时那个、嗯、时薪其实没有很高。按两个小时才赚 1400， 等于一个小时700。那我去教教教，我就700块啦。但是有些客人出手很阔绰，他给的小费那就是完全给你。他给你500就 500， 他给你1000就 1000， 他给你5000就5000。这样子。那我当时呢，就是怀抱着在这个产业做一做，说不定可以找他包养我的人的心态，就去做了色洗按摩，做了两年这样子。那这中间，哈哈，终于还是有人上钩。也不要讲上钩了，我也是有付出我的真心，就是还有遇到一位就是五十多岁的已婚的男生，还蛮喜欢我的，我也蛮喜欢他的，因为他虽然年纪比我大蛮多，但是人长得蛮帅，肌肉又蛮大的。然后呢，我们去吃饭，就是啊，因为我是客，我是我是师傅，他是客人嘛，那当然就是他会出钱住菜，然后他也会跟我约去泡温泉啊，然后。然后我们也会发生亲密关系啊，然后他也会问我生活所需钱够不够用啊，诸如此类的。当时呢，我朋友就跟我说问我说：“哎、欸，你的那个客人啊，你们两个这样好像你是他的情夫，那他五十几岁，他喜欢你什么啊？”那我也就问了这个客人说：“哎、欸，那你五十几岁，你是喜欢我什么啊？”然后他就说：“因为我有两个儿子。”大儿子跟你年纪一样大、啊，然后呢，我当时也觉说，哎、哦、呦，对，了解，就是他有一种看到他自己的小孩的一种亲爱感。但是我回去跟我朋友讲的时候，我朋友就说，哎、欸，这样子你不觉得听起来怪怪的吗？他不会觉得说他在跟你做爱的时候，他在。跟他儿子做爱吗？然后呢，我就也非常的白目，我就有也把这个问题拿去问他。我说：“哎、欸，别人说啊，那个你跟我做爱的时候，你不会想起你好像在跟你儿子或你儿子的同学做爱吗？”然后他就说：“不会啊，他觉得说，他虽然是一个五十几岁的人，他也有小孩，但是他对于某一种青春形象的少年的血气和外表的渴望，对他来说，那跟他教养他的儿子是是分开的这样子，我也不知道是不是实际上是分开的，但我觉得其实有可能他就是真的很喜欢<笑>，说不定我是一种在道德上面的替代品，所以他才愿意花钱在我身上。天哪，听这样子听下来，青春真的很值钱，青春又懂事更值钱，对不对？如果青春的话，那可以骗到跨代泡。不是骗到，可以换到跨带泡。那青春又懂事呢，就可以换到跨带链肩跨带泡。换言之呢，就是会很炙手可热咯。听完这一席话，克菲有没有什么想法？<笑><笑>我很好奇克菲的答案<笑>。对，对我来
2: 讲，就是两个人互相吸引，然后有对彼此身体的欲望，那就是就是他的某些特质吸引到你嘛。那你刚好也。也吸引到他，所以对我来讲，那个年纪真的不是什么太大的问题、欸。哎，对，你你就算是呃同年期的人，你也有某一些你喜欢的身体，不喜欢的身体，嗯，对啊。所以我觉得还是回到那个，我我我真的不太会用夸带泡去形容这样的事情，只是这件事情。为什么会特别变成一个呃，大家听起来好像很特别，就是因为在男同志的圈子里，其实有很严重的年龄歧视吧。然后那个年龄歧视，我觉得是对于呃老的排子，也因为那个对老的排子，所以其实你只要到了过了某一个年纪，其实可能交友啊，或者是呃使用。交友 A P P 社交软体的时候，你就会发现有很大的阻碍。那个阻碍，呃，我有时候开玩笑说，呃，到底怎么样界定这个呃中老年的这个划分？我就开玩笑说，如果有一天你发现你在交友软体上必须要把你的年龄减十岁、减十五岁的时候，那就代表你进入那个年年纪了吧？就是你如果真的很诚实的写上你真实的年纪，可能。你大概永远都不会有机会有人理你
0: 。哦，你是有这样子的经验吗
2: ？这个太普遍了
0: 哦，但是也也有人，就像雨莲讲的是，是是喜，还还有就像你男朋友一样，是喜喜欢。中中老年熟男啦，狩猎狩猎熟男啦，熟男狩猎，但是
2: 百分之一或万分
0: ，对啦对啦，这、就是真的比例比较少。就是我觉得克飞讲的蛮有道理，就是说这个社会和这个主流的文化、啊、都是一个眷恋青春的文化。那眷恋青春好像是人之常情，因为青春有很多活动力、生命力，怀抱很多梦想。那老。老老年衰老好像就给人一种事故啦、木气的印象这样子，所以我觉得眷恋青春在这个社会上是还蛮普遍的。但是眷恋青春是不是就一定会去排斥中老年，或说就怀抱一种对中老年的焦虑，那也就不一定。但是我相信，排排斥和着和和焦虑于衰老是。每个人可能都会有的，因为老好像就等于生命力的下降，可以达成的事情变少这样子。但是老也有老很值得欣赏的魅力之处，不然的话不会有人适大叔控，不然的话不会。我觉得老好像其实是一种象征，因为在我身边啊，喜欢熟男的人啊，他们都他们都跟我讲说，他觉得好像有一点年纪的人对他来说是一种一个掌握了权力的人。一个生命发展成熟的人，他好像是一个生命的完全体、进化体一样，好像是，一只蝴蝶，虽然是快死的蝴蝶，但是至少是蝴蝶，而不是一个蛹或是一条毛毛虫啊。有些人看到年轻的人跟他一样是条毛毛虫，他就觉得说：那你是假毛毛虫，我是乙毛毛虫，我为什么要喜欢你这个毛毛虫呢？所以有些人反而觉得说，蝴蝶虽然。离死也是算是不远，<笑><笑>但是，但是至少是完全体啊，有一种象征性，好像是一种生命的发展的一个极致的元首的阶段，这样你怎么看，克飞
2: ？我觉得光是“悚然”这个字，其实就会充满了差异极大的认知啊，对啊，呃，我我最经典的是，我大概十几年前，我曾经在那个呃很多年轻小 gay 出没的 P T D 的甲板。看到有一个小朋友，他贴了一个贴文，他说：“请问一下，这个版有二十七岁以上的老年同志？”<笑>然后呢，恭喜
1: 萌萌进入老年同志，大家。然后呢
2: ，过了几天，他就自己回文，他说：“怎么都没有人理我，都没有人回答我这个问题。<笑>”我心里就问，我想说：“有人理你才怪了，对不对？”对啊，谁会承认？所以其实。年纪这件事情一直是一个相对的概念。嗯，那后来我认真的思考，因为在甲板上其实就是很多十几岁的年轻小朋友开始使用 BBS， 他可能十四五岁，他可能十六七岁，对他来讲，他身边就是没有机会去接触到比他大超过三岁、四岁、五岁，那更不用讲二十七岁，对他来讲。是一个完全没有见过的时代，嗯，所以他当然眼中会觉得二十七岁相对于他的年纪是比较老的。所以你刚刚说那个熟男，我觉得也有人觉得三十几岁是熟男，轻、嗯、熟,熟男；有人觉得四十几岁熟男，五十几岁是熟男。所以熟男这件事情，其实你从不同年纪的人嘴巴里讲出来，你可能相对应的年纪年纪的那个 range 是完全不一样的。对，所以年纪这件事情的讨论，我觉得很有趣。就是观看者他的角度，他是站在几岁的年纪在讨论这件事情，讨论这个名词或界定这个名词的范围。其实这个是很有趣的事情。那呃，年龄永远都是往上加的，不会有人越活越年轻。这件事情，你尽管可以用各种现代医美的方式。或者是保养的方式去维持你外表的容貌，可是年岁的增长这件事情是不可逆的。也就是说，当我们在看待一个呃对于不了解的时代，特别是年老时代产生一些负面的时候，我觉得最可惜的就是说，因为你还没有机会去认识，而你心里面产生一些刻板印象，而不愿意去认识，或者画出那个。互相隔阂的那个界限的时候，其实是蛮可惜的。
0: 没错，没错。天，其实你自己也会到那个时代、嗯。就像老同小组里
2: 面的经典名言：“你会老，会老，关心要趁早。”嗯，他讲的就是说，我们每个人都会。你现在也比你十年前多十岁，那你有想过你十年前的你当时怎么想象现在这个年纪的你吗？对啊，那你现在这个年纪又怎么看十年后？比你大十岁的人，大二十岁的人，因为十年后你也会到那个位置，到那个年纪
0: 。但是我觉得啊，我们大家当当然，我同意科飞讲了，社会的主旋律哦，就是眷恋青春嘛，然后排斥老年嘛。但是我觉得啦，除了说你我都会老的关心心态之外，就是除了这种关心心态，让年轻人出于一种慈悲心去了解。老年人之外，我觉得老年人发展到，就说经过这十年是有累积的，不是完全是减少的，不是退化的，是是是是有掌握更多东西的。换言之，有他自己的魅力在。那那雨莲你怎么看？你你觉得一个想象中比你大二十岁的人，假设三假设四十五岁好了，你觉得他可能有哪些地方？会是你在二十五岁的交友对象当中可能看不到的，或者说他的魅力点可能在哪里
1: ？我觉得我我现在心里还其实还在想刚刚克飞讲的那一段话，就是那段那段话我听起来真的蛮有感觉的。然后也是当初我那个时候会报名老同小组的原因之一，就是我很想要亲眼看看，就是到底同志老了之后可以他的生活可以长成什么样子。因为我现在身边的同志朋友们都是。二十三到二十五岁之间呐、啊，那大家其实就会有时候就会想说，好，以后就现在同婚都通过了，以后我们会结婚吗？我们会不会可能买房子？会不会去领养小孩什么的？就是那个未来的图像，其实对我们来讲还是蛮未知的。所以我也会很想要去，呃，知道说五十岁、六十岁的人，这些这些同志们他们的生活是长怎样？就是他们还是一样会在公园里面。呃，到处找了下一个人嘛，还是他们已经进入了一段关系之中，然后在城市的呃某个地方生活着，这样。所以，呃，对，这是我刚想到的。欸、那
0: 那既然如此啊，嗯、我想说，克菲想有提到说，二十二十岁的人可能对于五十岁的人所抱有的成见，但是我想这边想问克菲，你有没有什么想要对二十岁的人？促销五十岁的一些标语，就觉得说，哎、欸，其实五十岁的人有以下这些特质。他一开始没告诉你，其实他这些很棒，或者说普遍存在于五十岁的人的魅力可能在哪里？有没有自信的说告诉我们
2: ？我觉得年纪的差别不只是因为说他吃过的盐比你吃过的饭多，因为这个是非常呃老掉牙的一个八股的说法。可是呢，因为年纪的不同，其实他们经历了不同的时代，看过不同的风景，而这些不同的风景在他心里面会产生呃人生不同的影响。这些不同的影响可能会累积出一些智慧，而让他看待生命或看待呃伴侣关系当中很多事情是不一样的。嗯，对。那我觉得这个呃是你值得去认识和你不同时代的人的一个可贵的地方。
0: 我完完全同意，就是我觉得说，见多识广的人在看待事情上面的风华，常常会给给会给我和我身边的人都觉得说，这个人跟我身边的其他同年人不一样，那一种不一样是让我们觉得特别有魅力的地方。那我们今天就到这边，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。